Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Amén. Gloria al Señor. Bueno. En el día de hoy quisiera invitarles a ustedes a que estén atentos a la palabra del Señor Que Dios tiene para nosotros Es, es una palabra quizás un poco inusual a lo que queremos escuchar Pero de igual manera es la poderosa palabra de Dios que nos transforma Si hay algo que a nosotros nos decepciona, nos enoja, nos frustra y nos molesta Es que nos digan que no sin embargo, esa es la primera palabra que nosotros aprendemos desde que somos pequeños. Usted no, usted no se ha dado cuenta que, que cada vez que, que nosotros, cuando estamos criando niños, constantemente le estamos diciendo no, 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 no. Entonces cuando los niños nos dicen no a nosotros, decimos no me contestes para atrás. ¿Cómo es eso? Respétame. Pero si fue la primera palabra que nosotros le enseñamos, cuando iban a tocar el, 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 ahí el enchufe, no, cuando iban a agarrar algo, un cuchillo o algo, en la, no, entonces nunca estamos, nunca estamos preparados para aceptar un no de nadie. Yo no sé si usted se ha dado con la experiencia de que usted... Está hambriento, usted está pensando en su comida favorita Y le viene a la mente su restaurante favorito Y cuando usted arranca para allá y, y, y el estómago le está diciendo eh, Ya que es hora de comer y usted está salivando Y usted está hablando, ya, ya usted está tasting, eh, saboreando Ese plato favorito de usted en el, favor, en el restaurante favorito Y cuando usted llega a ese restaurante Hay una, un letrero que dice, estamos cerrados Mire, mi hermano, uno se atribula, a uno le da la chiripiolca, uno, uno manotea y uno dice, ay, Dios mío, con tantas ganas que tenía yo de comer. O que usted se siente en el restaurante y pida su plato favorito y le digan, no lo estamos sirviendo hoy. ¿Cómo va a ser? Voy a terminar comiendo macarrón y cheese. No puede ser. Cuando Y esto me ha pasado a mí, porque muchas veces nosotros no... No estamos pendientes del calendario Y ese día Que usted tiene que enviar Una correspondencia O tiene que ir al banco a hacer una gestión Que eso ya es foráneo Para muchos de nosotros Porque lo podemos hacer todo por el teléfono Pero que usted tenga que ir al banco O tenga que ir al correo Y cuando llegue hay un letrero que dice Cerrado porque es un día feriado federal Y usted ni sabe de qué se está celebrando Ella padre pero yo ni sabía Que hoy era un día feriado y uno se frustra y uno dice, y un día más, tengo que esperar. Otros, esto es de mi tiempo. Yo tengo 49 años y 21 días de nacido. Y yo no sé cuántos de ustedes eh, experimentaron cuando le gustaba alguien de sus amiguitos, cuando a mí me gustaba una nena en la escuela, eh, yo no me atrevía. A decirle nada, todavía no había Facebook para poner eh, corazoncito ni Instagram. Eh, así que uno arrancaba una página del pap, de la libreta y escribía, ¿quieres ser mi novia? Y abajo le ponía uno, sí 
no. Y una rayita. Y uno se la daba. Y uno esperando que el papel iba a regresar con una marquita, porque tenía que hacer una marquita. Era una X o un checkmark. Sí o no. Y cuando llegaba ese papel con el checkmark en el no. Yantre, qué vergüenza. Qué bochorno. En el 1983, en la película National Lampoon's Vacation, Clark Griswold, eh, protagonizado por Chevy Chase, decidió llevar a su familia en un viaje de vacaciones por carretera desde Illinois hasta California para que ellos fueran a visitar el parque de diversiones que él, en donde él se había criado. Wally World. Y cuando llega a Wally World, el estacionamiento está vacío y él dice, fuimos los primeros en llegar. Y cuando llega, es que hay un letrero que dice, el parque está cerrado. Le había tomado tantos días en llegar ahí, tantas vicisitudes que, que esa familia pasó, hasta una muerte en la familia. Y, y, y el hombre se volvió como que loco y agarró una pistola y, y, y le, le obligó a que abrieran el parque para ellos nada más. Porque no estamos acostumbrados a recibir una negativa. No estamos acostumbrados a recibir un no. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando es Dios el que te dice que no? Porque nosotros hace, eh, 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 asociamos a Dios con que siempre nos va a decir que sí. El Señor te va a dar todas las peticiones de tu corazón. No te preocupes que Él es bueno. El que una persona sea buena no necesariamente quiere decir que siempre va a decir que sí. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Y hay, hay veces que le tenemos que decir que no. Por varias situaciones. Porque ya hemos vivido la experiencia que ellos quieren experimentar y sabemos que es negativa. O porque quizás tenemos una, un sentido de protección y de responsabilidad mayor a la que ellos todavía han desarrollado. Y le decimos que no. Pero ellos no lo, no lo entienden así. Yo recuerdo una vez que yo quería ir a la casa de mi amigo Roberto. Porque Roberto tenía una piscina. Y nosotros en mi casa no teníamos ni una bañera. Porque mi papá había hecho el baño en cemento y lo que había era como una una filita de bloquecitos así que no había, no se podía llenar así que yo, no, yo me crié sin saber lo que era una bañera para pa, pa uno llenarla de agua y meterse debajo del agua, yo no sabía cuando me hice amigo de Roberto y él tenía una, una piscina, él me invitó a la casa y me dijo, yo quiero que vengas el sábado a mi casa, a una piscina había que caminar, mis papás no me iban a llevar y yo le pregunté a mi mamá Mami, ¿puedo ir a la casa de Roberto para, para que él me invitó para la piscina? Y ella me dijo, no, porque número uno, que es muy lejos, nosotros no te podemos llevar y no sabemos, tú sabes, tú no sabes nadar en la piscina, yo no sé. Mire, mi hermano, yo estuve como media hora en el piso, en el piso así, literalmente. Mami, deja mirar a la casa de Roberto. 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 No pude. ¿Cómo es que se llama, Mister? Mire, no pude aceptar el no de mami. Y ella se fue firme y me dijo no. Después de media hora, me tuve que meter en, el, en, la, en la ducha de casa. Con, con la línea de bloque. No podía hacer nada más. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Sabiendo que aunque nos dice que no Él está obrando a nuestro favor No debemos dudar 
de que realmente Dios está obrando a nuestro favor aun cuando nos está diciendo que no. Cuando mi mamá me dijo que no fuera a la piscina de Roberto, yo no podía pensar, mami no me quiere, mami me odia, mami quiere que yo sea un miserable. No, ella me amaba y quería protegerme, pero en ese momento yo no lo entendía porque yo estaba empeñado en ir a la casa de Roberto para bañarme en la piscina. Pero no veía el cuadro mayor que mi mamá estaba viendo. Tienes que caminar, es un camino lejos, te puede pasar algo en el camino, tú no sabes nadar, yo no sé qué va a pasar en esa piscina. Así que yo no podía ver eso. Hay veces que Dios nos está protegiendo de algo que nosotros no vemos y nosotros estamos empeñados, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y Dios nos está diciendo, aleluya, no lo puedes tener. Hay tres maneras en que Dios contesta nuestras peticiones. Sí, no o espera. Pero nosotros estamos condicionados a que siempre sea así. Y cuando Dios nos dice no, peleamos con Él, le levantamos el puño y Dios está diciendo, pero si lo estoy haciendo por tu bien, porque estoy obrando en tu favor. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Hay dos requisitos ahí bien importantes Todo obra para bien Número uno a los que aman al Señor Quiere decir que en medio de las situaciones difíciles Yo sigo amando al Señor Yo sé que esto va a obrar para bien En el momento en que yo reniego de Dios Esta situación no va a obrar para bien Pero mientras yo mantenga mi relación de amor con el Señor Aunque no lo entienda Aunque tenga dolor Esto va a obrar para bien y número dos a los que conforme a su propósito son llamados Si yo entiendo que mi propósito es mayor que la frustración que estoy viviendo Si yo entiendo que mi propósito es mayor Aleluya que la desilusión que acabo de experimentar eh, Esto va a obrar para mi bien El contexto de Romanos capítulo 8 Porque muchas veces tiramos ese texto Y hay personas que no están preparadas para, para escuchar un texto como ese en un momento difícil y hay que tener cuidado porque el contexto de Romanos capítulo 8 si usted lo lee del, del, del versículo 18 en adelante lo que está, lo que está a, a, hablando es que la esperanza de la esperanza de la gloria futura o sea que no importa lo que nosotros estemos viviendo va a obrar para bien en el sentido de que si yo sigo amando al Señor y sigo cumpliendo su propósito al final voy a tener vida eterna eso es lo que quiere decir pero si nosotros lo tiramos de, 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 de momento así, en una funeraria, alguien que ha perdido a su único hijo, en una esto va a orar para bien, dice la palabra del Señor. Eso no se entiende. Y es una manera irresponsable de hablarlo. Pero lo que dice el texto en el contexto es que al final esto va a redundar en la esperanza de la gloria que yo te he prometido a ti. Si mantienes tu amor y sigues en mi propósito. Cuando nosotros vivimos por momentos, estamos viviendo experiencias difíciles, el Espíritu Santo que está en nosotros se activa y comienza a interceder por aquellos que aman a Dios y viven o desean vivir en el propósito de Dios. Lea ese, ese capítulo, no lea solamente Romanos 8.28, lea anterior para que usted entienda por qué se dijo eso. El Espíritu que está dentro de mí se activa, mi cuerpo y mi mente y mis emociones están dolidas, 
Yo estoy llorando Pero en ese momento Si yo amo a Dios Y quiero vivir En el propósito del Señor Mi espíritu se activa Y comienza a interceder Con gemidos indecibles Que yo no entiendo Entonces Entran en armonía La providencia de Dios Y su gracia por nosotros Y es en esos momentos Que la gracia de Dios Nos sostiene es en esos momentos que nosotros pasamos unas experiencias y decimos yo no sé cómo lo puedo hacer Es la gracia de Dios, es la providencia de Dios Hay gente aquí que deberían estar en el mundo Hay gente aquí que deberían estar destrozados Hay gente aquí que deberían estar en bancarrota Pero tú te preguntas cómo estoy aquí La gracia y la providencia de Dios se activaron en el momento de tu sufrimiento Y tu espíritu comenzó a clamar de una manera que tú no puedes explicar ¿Cómo es posible? Es la pregunta Que todas las cosas obren para bien Lo que Dios está obrando Es mucho más grande que nuestra capacidad de entenderlo Dios es más grande que nosotros El día que yo pueda comprender cada detalle de Dios en mí En esta jornada que se llama fe Es el día que Dios es más pequeño que yo pero cómo es que Él obra todo para mi bien Porque lo que Él está obrando es mucho más grande Que la capacidad que yo tengo para entenderlo Isaías capítulo 55 verso 8 y 9 dice lo siguiente Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Y vuestros caminos mis caminos dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mire, el cielo está alto, ¿sabe? Nosotros estamos acostumbrados a volar en un avión a 33 mil eh, eh, pies de altura y todavía hay cielo por ahí para arriba. Y Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos el día que yo trate de igualar mi pensamiento o mi capacidad de entender algo al nivel de, 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 de la obra de Dios, aleluya me voy a volver loco, no puedo y hay gente que están tratando de explicar ese gap que hay entre mi capacidad de entender a la, a la obra divina de Dios en mi vida. Aleluya. Y no lo pueden hacer, no lo podemos hacer. Ahí es donde entra el elemento de fe. ¿Cómo es que el rechazo es bueno para mí? Va a orar en mi vida. ¿Cómo es que no obtener la promoción que yo merecía y que esperaba es bueno para mí? ¿Cómo es que no ser aprobado a tal organización o a tal universidad o en tal trabajo es bueno para mí? ¿Cómo es que una muerte familiar obra en mi beneficio? ¿Cómo es que una enfermedad crítica que me tiene in, 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 inmovilizado obra bien para mí? ¿Cómo es que una crisis financiera, emocional, familiar, laboral, relacional es buena para mí? Yo no sé los detalles de cómo es que Dios está obrando. Yo quisiera decirle, como yo soy el predicador, Dios me dio la respuesta. No me la dio, porque yo también estoy pasando el mismo proceso y estoy en la misma jornada que ustedes. Yo no sé los detalles de cómo Dios obra en medio de esos escenarios, pero para nuestro bien, 
pero Él está obrando. Y la Biblia nos asegura que Él está obrando. El Salmo 121, 3 dice, el que te guarda no se duerme. Dile al que está a tu lado, el que te guarda no se duerme. Hay veces que yo le digo a las nenas, vamos a ver una película y a mitad de la película, puede ser en el cine o puede ser en la casa, a la mitad de la película estoy yo roncando o obisco y me duermo y ellas después me vacilan. Y, y yo le digo, ¿y qué pasó con esto? Pero papi, pero si eso salió en la televisión. Eh, Caramba, no, no me di cuenta. Pues claro, si estaba roncando. Nosotros nos dormimos. Pero el que te guarda a ti no se duerme, dice la Biblia. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo tengo la capacidad de darte una, una paz que el mundo no te sabe dar en medio de tu crisis, en medio de tu, de tu problema. Y en esa manera yo estoy obrando. Filipenses 4.7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe lo que es eso verdad que, 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 que es una paz que nadie la puede explicar. Es esa paz que Dios tenía que Jesús tenía cuando estaba en la barca con sus discípulos. Esta es una barca, con, él está en una barca de pesca. De, de, de pesca Él está al frente de la, de la barca Hay una tormenta La barca está rompiendo el oleaje Ahí está Jesús en medio de esa barca Hay lluvia hay, 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 El agua se está entrando a la barca Los discípulos están gritando Y Jesús permanece durmiendo ¿Cómo es posible? Si algunas veces cuando suena el, el teléfono Nosotros nos desvelamos Esa paz no la puede entender ese, ese príncipe de paz dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Porque el problema de nosotros, aleluya, es que cuando, cuando Dios cierra una puerta o Dios nos dice que no, es que Satanás rápido comienza a bregar en nuestros pensamientos y a decir, pues Dios no te quiere, tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, mira, Dios te rechazo, tú vas para el fracaso. Y esos pensamientos no, 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 nos consumen. Y Dios dice, en medio de esa situación que tú no entiendes, que tú no sabes cómo es que yo estoy obrando, yo voy a permitir que la paz que sobrepasa todo entendimiento... Cuide tus pensamientos. En esa manera Dios está obrando. Algunos de nosotros decimos. Yo no sé cómo yo no he terminado loco. Con toda esta crisis que yo estoy viviendo. Yo no sé cómo yo no he terminado loco. La paz de Dios está cuidando. Tus pensamientos y tu corazón. Yo no sé cómo yo no he, yo no he cometido una tragedia. Yo no sé cómo es que yo no, yo no he hecho algo. Porque si esto me llega a pasar 10 años atrás, yo, yo hubiese reaccionado de otra manera. Dios está obrando porque la paz de Él te está cuidando el corazón y los pensamientos. Entonces no lo sabíamos. ¿Cómo es que Dios está obrando? ¿Cómo es que todo obra para mi bien? En ese momento obra para tu bien porque tu carácter se está transformando. En ese momento obra para bien porque Dios te está protegiendo de algo peor. En 2 Corintios 1.3 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y de toda consolación. Diga toda consolación. Él es el que nos consuela. 
cuando estamos solos en nuestra, en nuestra habitación, cuando vas manejando en tu auto y las lágrimas no las puedes contener, cuando, cuando todo el mundo se va después de las risas, después de la fiesta, después de los abrazos y te encierras en tu cuarto y comienzas a ver, aleluya, cuán quebrantada estás, cuán quebrantada estás. Ahí Dios dice, yo soy tu consolador. Dios está obrando para tu bien porque estás recibiendo el consuelo del mismo creador del cielo y de la tierra. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Nosotros leemos esto en la funeraria. Ahí no es el momento de leerlo. El valle de la sombra de muerte, no es la, la sombra no es lo, la, la, la esencia de, de lo que representa. Esa es mi sombra, ese no soy yo. La sombra. El valle de la sombra de la muerte que parece que me voy a morir, que parece que se acabó todo para mí, que parece que ya no tengo esperanza, que parece. Cuando yo ando en el valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán que ahí está obrando Dios en tu favor. Cuando Dios cierra una puerta o permite que los escenarios de nuestra vida no necesariamente sean como imaginamos que serían Número uno debemos entender que Dios no ha terminado con nosotros Yo soy un producto en construcción tú eres un producto en construcción todavía Dios no ha terminado con nosotros el Salmo 139 dice que ese proceso comenzó antes de que nosotros naciéramos el salmista dice antes de que yo naciera todos mis días ya estaban escritos en tus libros antes de que uno de ellos fuera ejecutado Dios sabe Todas las cosas por eso es que no le sorprende ni lo toma por sorpresa cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones y él está obrando en nuestro favor. Hay veces que Dios cierra una puerta y nos dice que no porque él tiene el cuadro completo y nosotros no. Dios tiene una visión que, que nosotros tenemos una visión periferal. Aquí, yo, aunque yo estoy mirando para el frente, yo veo mi mano aquí y veo mi mano aquí. Así que Dios está viendo el pasado, el presente y el futuro a la misma vez. Y Él sabe por qué nos dice que no. Y Él sabe por qué cierra puertas. Tenemos que entender que es porque Él no ha terminado con nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra es buena obra es una buena obra lo que Dios está haciendo con nosotros el que comenzó en nosotros la buena obra la que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esto no acaba con un título ministerial. Esto no acaba cuando tú llegues a ser líder de la iglesia. Esto no acaba cuando tú tengas cierta edad. Aleluya. Él perfecciona su buena obra en nosotros todos los días. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que yo me muera. O hasta el día que Cristo venga por mí. Yo estoy en un proceso. Tú estás en un proceso. Tenemos que aceptar ese proceso. Y en ese proceso hay momentos en que Él va a decir sí. Hay momentos en que Él va a decir Espera, hay momentos en que Él va a decir no, no. 
Hay veces que un no de Dios se convertirá en una oportunidad de crecimiento y de madurez y de ver el desarrollo del plan divino de Dios. Dos años atrás, un año y medio atrás, mi familia y yo estábamos a ley de una llamada que nos dijeran aprobados para irnos a España. Teníamos el presupuesto, teníamos el plan de trabajo, teníamos las visas, teníamos ya la gente en España esperándonos. Ya yo tenía trabajo, ya que estaba enviando por, por, eh, eh, por uh, email, por internet antes de llegar allá. Las cajas estaban, ya sabíamos cuáles eran las cajas que iban para España, cuáles eran las cajas que se quedaban en Florida. Ya todo, todo, todo. Ya habíamos visto las casas, los apartamentos, los pisos, como le llaman allá. Ya habíamos visto los pisos, a dónde vamos a estar, en qué área, en qué zona. Ya sabíamos, ya conocíamos. Lo que faltaba era una llamada que dijeran, ok, compren los pasajes. A ley de una llamada. Y esa llamada se tornó en, lamentablemente, no pueden salir. Uf, tan cerca. Es como cuando usted está en Animal Kingdom y hace la fila de Pandora por tres horas. Y cuando, cuando usted está ya en el, ahí, ahí en, el, en, en esa, la, 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 la puertita que pasa, que, que, coge el, que agarra el número de cuántas personas se han montado. Cuando usted está ahí, 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 sale en el audio y dice, este, este, este ride va a estar detenido por problemas mecánicos. ¿Dónde está Mickey Mouse ahora mismo para yo darle un pescozo? Pero usted sabe qué? Esto yo no lo dije el primer día. Pero cuando vi desarrollarse otra dinámica que me dolió, que me. Que yo dije, Señor, de este proceso, yo quiero salir un mejor ser humano. Yo quiero salir un mejor ser humano. Eso me ha dado la oportunidad de conocerlos a ustedes. Eso me ha dado la oportunidad de predicar aquí. Eso me ha dado la oportunidad de ser maestro de discipulado. By the way, mañana a las 7 de la noche, discipulado en el, en, el, en el Hope Center. Y tenemos comida y todo. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad que tenemos? ¿Verdad? Vamos a tener hasta Mavi. Aunque no venga por la clase, venga por el Mavi. Y hay quesitos y donas. Venga sin comer. No tiene que traer libreta. No, no anote nada de lo que yo enseñe. Venga por comer. Mire, eso me ha dado la oportunidad de estar aquí. Eso me ha dado la oportunidad de hacer algo que yo nunca pensé que iba a hacer, que era ser maestro de, de, de quinto grado. Todas las mañanas, antes de llorar, antes de decir, Señor, gracias por este día, yo me pregunto a mí mismo, ¿Are you smarter than a fifth grader? Y esta pasada semana, mientras predicaba en la capilla de los estudiantes, el Señor me ha dado una compasión tan grande por la niñez Eso yo no lo tenía Dos años atrás A los únicos niños Que yo amaba Eran mis dos nenas A los demás Yo podía estar con ellos 15, 20, 25 minutos Y después Vete con tu mamá Pero ahora 
yo se lo decía a Lisania, a mi esposa, yo le decía, Dios me ha dado una compasión que yo nunca pensé que yo iba a tener por la niñez. ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Yo no lo sé. ¿Para qué Él lo va a usar en el futuro? Yo no lo sé. Pero yo le dije al Señor, de este proceso, yo quiero ser un mejor ser humano. Mis nenas están en, mi familia está en Tampa, yo estoy aquí, nos vemos los fines de semana y he aprendido, sean tres días o tres horas que yo pasé con ella, he aprendido a valorar ese tiempo. Cuando yo estaba con ella todo el tiempo, algunas veces ellas estaban en su cuarto, yo estaba en mi computadora haciendo las cosas, pero ahora he aprendido a valorar cada segundo que estoy con mis hijas. Yo quiero ser un mejor ser humano. Había veces que yo no me daba cuenta cómo Dios me sostenía. Yo daba por, da, lo daba por, por, por cierto de que, bueno, pues yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy un hijo de Dios, el Señor me tiene que cuidar. Y ahora, ¿cuántas veces yo no me he montado en mi, en mi auto? Que me lo regalaron. A mí nunca me habían regalado un carro, me regalaron un carro. Yo no di un, un, un bellón, me regalaron un Mercedes-Benz E350 del, del 2006. ¿Qué hace un jíbaro de Puerto Rico con el, con el salario que yo tengo guiando un Mercedes? Yo no sé, Dios lo está haciendo. Y cada vez que me monto en ese carro y veo esa insignia, yo digo, wow, Señor, Tú me estás sosteniendo. No te enojes con Dios cuando Él cierra una puerta o te diga que no. Él sabe el futuro, nosotros no. Dale gracias a Dios por las puertas que Él cierra. Porque el que Dios abra o cierre puertas es un indicativo que Él va al frente de nosotros. Porque si está atrás, detrás de nosotros, ¿qué puerta va a abrir? Si nosotros somos los que estamos haciéndolo. Pero el simple hecho de que Él cierre o abra una puerta quiere decir pues tú estás delante de mí. Pues tú estás guiando mis pasos. En Hechos 16. En Hechos 16. Capítulo 6. Verso 10. El apóstol Pablo. Deseaba predicar en la provincia de Asia. Y el Espíritu Santo se lo impidió. What? En la provincia de Asia no habían iglesias. Pablo quiere predicar el evangelio. Eso es algo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo le dice no. Él dijo bueno. Pues me voy a mover más adelante. Y voy a ir a la ciudad de Bitinia. No hay iglesia. No hay cristiano. Yo tengo la palabra de Dios. Tengo amor por Cristo. Y quiero que la gente se salve. Y cuando iba a predicar. El Espíritu Santo volvió a decirle. No quiero que prediques aquí. Eso está difícil porque lo que yo quiero hacer es para exaltar tu nombre y tú me estás diciendo que no. No quiero que prediques aquí. Uno pudiera haber dicho, ah, pues no es la voluntad de Dios que yo sea predicador. Pues no voy a predicar porque el Señor me lo prohibió en dos lugares. Es que Dios tiene un cuadro mayor que nosotros no sabemos. Cuando fueron a una ciudad que se llamaba Troas, 
El Señor le dio un sueño y en una visión el apóstol Pablo vio a un hombre de Macedonia que decía pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces él entendió que había urgencia en Macedonia, no había urgencia en, en, en Bitinia, no había urgencia en Asia, había urgencia en Macedonia. Dios sabe por qué cierra puertas, porque te va a mover y te va a colocar donde realmente hay urgencia. Pero mire. Dios nos mueve para algo grande ¿sabe? Porque desde ese momento en adelante El evangelio entró por primera vez a Europa Antes de ese mover El evangelio estaba en el Medio Oriente y en Asia Y Pablo quería hacerlo en Asia Y Dios le dije te cierro esta puerta porque te quiero llevar a un lugar donde tú nunca pensaste que ibas a ir y es a Europa y cuando llega a Europa el evangelio se expandió porque llegó a Roma y Roma era el imperio y a través del de el imperio la Pax Romana se manifiesta el evangelio en el mundo entero si él se hubiese frustrado porque Dios cerró la puerta no hubiese logrado lo que logró pero Aquella gente de Asia y de Bitinia No se quedaron sin el Evangelio Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 1 verso 1 Dios envió a Pedro a aquella gente Dios no va a dejar nada incompleto Es que si yo no lo hago Si yo no lo Dios lo va a cubrir Y te va a llevar a ti Donde Él quiere que tú estés Déjeme cerrar con esto Cuando Dios diga que no O cierre una puerta Decida habitar en su presencia Diga voy a decidir Repita conmigo voy a decidir Habitar en su presencia El Salmo 16 11 dice Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay que Plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Cuando Dios me dice no O cierra una puerta Y yo decido habitar en su presencia La frustración del no Se convierte en delicia Porque en su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra para siempre Quizás este año Te has topado con puertas cerradas Quizás este año No, no has llegado al, al lugar donde tú pensaste que ibas a llegar Pero es posible Que esas puertas se hayan cerrado Porque el lugar donde Dios quiere que tú estés Es en Dios Porque Dios te quitó lo que te iba a llamar la atención Lo que te iba a, a, a desenfocar Y ahora estás enfocado en Dios Aunque sea para preguntarle ¿Por qué tú estás haciendo esto? Dios te tiene enfocado en Él Una cosa dice el salmista en el Salmo 27 Una cosa he decidido, he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para aprender de él en su templo Rascal Flat En mi grupo de música country favorito Sí, yo oigo música country Y también oigo reggaetón cristiano Qué combinación Y ellos cantan una canción que dice God bless the broken road That led me straight to you Dios bendiga los caminos no disponibles Los caminos clausurados Los caminos quebrantados Que me guiaron directamente a ti Yo no sé Qué caminos 
en tu vida Rotos, cerrados, relaciones quebrantadas Personas que ya no existen en tu vida Beneficios que tú gozabas antes que ya no los tienes Yo no sé cuántos no de Dios Te han llevado a entender que Él está pensando en ti Yo no sé cuántas puertas cerradas Y cuántos caminos quebrantados te han traído aquí en esta mañana Hay gente que viene a la iglesia Porque le están dando una última oportunidad a Dios Porque su vida está tan quebrantada y tan dolida Yo no sé qué fue lo que te trajo aquí pero ciertamente un no de Dios, una puerta cerrada de Dios, siempre es, si tú amas a Dios y quieres vivir en su propósito, siempre será para que Dios obre en tu favor. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.